0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle idée reçue dans cette mini-série contre les idées reçues sur l'alimentation intuitive. Donc euh, la mini-série que j'ai intitulée « L'alimentation intuitive, l'approche incomprise, point d'interrogation. Ça pourrait être le début d'un poème, je pense. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une belle idée reçue aussi. Il n'y a que des belles idées reçues là dans, mon, dans ma mini-série qui est que l'alimentation intuitive serait contre la santé, serait anti-santé. Bah ouais, l'alimentation intuitive, mais qu'est-ce que c'est que cette uberlu là, qui nous dit de manger quand on veut et tout, quand on a faim, euh, mais c'est n'importe quoi, et c'est quoi cette, cette approche qui dit que c'est ok de grossir, mais non, mais la santé, tout ça, tout ça... Je vais pas entrer en débat sur la grossophobie, hein. je vous invite à écouter euh, mon épisode sur la santé, je vous invite à écouter mon épisode sur la grossophobie, etc. À écouter les autres épisodes que j'ai fait avant, parce que quand même, je me répète beaucoup. <rire> Mais là, pour le coup, cet épisode, je fais un gros focus sur est-ce que c'est vraiment anti-santé, l'alimentation intuitive Est-ce qu'on est contre la santé Bah non, en fait, parce que c'est une approche exprès pour la santé, et je vais vous dire pourquoi. Donc, euh, accrochez-vous, je vous explique tout, c'est parti alors déjà, pourquoi l'alimentation intuitive est pour la santé et non pas contre la santé Bah Alors déjà, on va revenir à ce qu'est la santé. Alors la santé, selon l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé quand même, c'est quelque chose, euh, définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Du coup, ça comporte bien le physique, le mental et le social. Alors déjà, pour la santé physique, est-ce que l'alimentation intuitive est pertinente pour notre santé physique bah déjà oui, parce qu'en fait c'est contre les régimes déjà, donc du coup euh, on rejette en fait tout ce qui est restriction tout ce qui fait qu'on nourrit pas notre corps à la hauteur de nos besoins, euh, tout ce qui fait qu'on silence notre corps, ses signaux, etc. Déjà quand même, c'est quand même pas mal pour la santé non bon, Déjà. Première chose. Ensuite, deuxième chose, bah, comme je vous disais, c'est honorer ces signaux de faim, de rassasiment, de satisfaction. Du coup, eh bien, le corps il est nourri, le corps il est entendu, le corps on veille sur lui en fait, parce qu'on prend soin de lui en lui donnant la nourriture qu'il lui faut, en lui donnant le repos qu'il lui faut, parce que c'est important dans l'alimentation intuitive, en prenant soin de euh, ses ressentis corporels, etc. On essaie de les comprendre, on essaie de les écouter, on essaie de les identifier, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont pour la santé physique. On essaie aussi de manger les aliments qui font du bien, bah voilà, notre organisme. Donc euh, voilà, il y a aussi la nutrition. Donc déjà, santé physique, c'est pas mal aussi. On parle même aussi du mouvement. Donc le mouvement, donc c'est-à-dire bah, bouger pour notre santé et pour notre plaisir. Et pas en mode no pain, no gain, mais surtout pour se sentir bien dans son corps. Donc il y a quand même beaucoup de choses en alimentation intuitive qui sont faites pour qu'on se sente bien dans notre corps et loin des régimes. Parce que au final, c'est les régimes qui sont contre notre santé. C'est les régimes qui font qu'on s'écoute pas. C'est les régimes qui font qu'on a un poids artificiellement bas qui ne nous va pas à notre santé. Enfin Du coup, l'alimentation intuitive, c'est vraiment... Une approche pro-santé et de toute manière elle a été développée par deux diététiciennes américaines et qui elles avaient à cœur la santé des gens. Hein, à la base donc franchement, l'alimentation intuitive c'est une approche pour notre santé physique mais une santé qui est euh, holistique, qui prend en compte plein de choses et qui est surtout anti-régime, donc anti-restriction, anti-contrôle, anti-perte de poids intentionnelle, qui fait du mal à notre organisme. Au moins, un mangeur intuitif, lui, euh, il écoute euh, bah, son corps, et en vrai, euh, son corps lui en remercie aussi, c'est important. Euh, donc euh, du coup, la santé physique, bah, elle est là, en alimentation intuitive. Après, bien sûr, la santé physique, ça a beaucoup d'autres facteurs qu'on peut pas euh, contrôler, etc. Mais quand même, l'alimentation intuitive, on favorise en fait, au final des comportements qui sont favorables à notre santé, bénéfiques pour notre santé, bien évidemment. Je voulais également préciser pour l'aspect santé de l'alimentation intuitive qu'au final, euh, l'alimentation intuitive est aussi pro-santé parce que on prend aussi en compte les pathologies de chaque personne dans la thérapie. C'est-à-dire que si quelqu'un est diabétique, si quelqu'un est, euh, je ne sais pas, a le SOPK, le syndrome de zéro polykystique, etc. Enfin, voilà, qui a une autre pathologie euh, sous-jacente, eh bien on prend ça en compte en alimentation intuitive. Et donc c'est bien sûr pro-santé parce qu'on fait en sorte que les gens soient en bonne santé euh, par rapport à leur pathologie etc. Mais euh, en intégrant aussi l'alimentation intuitive. En fait, les pathologies plus l'alimentation intuitive, ce n'est pas deux choses euh, différentes. Euh, les deux euh, peuvent être imbriqués et on peut très bien manger intuitivement en ayant du diabète, etc. C'est juste d'autres choses à considérer, mais cela n'annule pas entre guillemets la thérapie de l'alimentation intuitive. Voilà Ensuite deuxième chose c'est que euh, l'alimentation intuitive est aussi bien pour notre santé mentale parce que eh bien, comme on n'est pas au régime, comme on n'a pas de restrictions, déjà niveau mental on se sent mieux, hein on est content, on est satisfait de manger les choses qu'on aime, on ne se prive pas etc. Et donc pour notre santé mentale c'est tout un monde différent, on n'a plus de pression, on n'a plus de charge mentale liée à l'alimentation, donc là pour la santé mentale l'alimentation intuitive c'est un 10 sur 10 aussi. Euh, on fait du bien à notre corps, donc comme je l'ai dit, euh, niveau physique, mais aussi euh, à notre mental. On prend soin de nous, on prend en compte nos émotions, on prend en compte nos sensibilités, on prend en compte notre euh, stress, etc. On prend en compte nos besoins aussi, nos besoins de self-care. Comme je le dis souvent, hein, le self-care c'est hyper important en alimentation intuitive, c'est limite la base. Donc du coup, forcément, l'alimentation intuitive, c'est très 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 bien pour notre santé au final. On a aussi une meilleure estime de nous-mêmes, on reprend confiance en nous parce qu'on sait se nourrir sans les règles extérieures, on sait choisir ce qui est bon pour nous, on sait aussi œuvrer pour nous, pour notre corps et pas contre lui. Et ça, j'ai pas encore dit aussi, mais... Euh, l'alimentation intuitive, elle comporte toute une dimension par rapport au corps, donc bien sûr les signaux, etc., tout ça, tout ça, mais aussi son image corporelle et sa niveau santé mentale, mais aussi santé physique, parce que même pour le mouvement, etc., enfin bref, eh bien c'est hyper important parce qu'on se sent mieux euh, quand on accepte son corps et qu'on accepte le poids qu'il fait. Et ça, c'est hyper important, que ce soit pour notre santé physique, parce qu'on ne lutte plus contre notre nature, et aussi pour notre santé mentale, parce qu'on se sent mieux, on se sent eh bien, euh, en phase en fait avec notre corps, même si, bien sûr, il ne pèse pas forcément le poids qu'on aurait voulu, ou que, comme je vous disais, la culture des régimes aurait voulu, mais en tout cas, c'est le poids qui va bien à notre corps, c'est le poids auquel notre corps se sent en sécurité, c'est très important aussi, et donc du coup, eh bien, on prend soin de notre mental et de notre physique. En fait, l'alimentation intuitive, c'est notre vision de la santé. Déjà, euh, c'est une vision de la santé qui n'est pas grossophobe et qui prend en compte la diversité corporelle. Et ça, c'est hyper important aussi. En alimentation intuitive, on croit à euh, ce qui est appelé « health at every size », donc il y est aussi une, une sorte de mouvement et de thérapie, euh, qui euh, préconise aussi le fait que, eh bien, on peut être en bonne santé à n'importe quel poids, c'est-à-dire que même si tu pèses X kg, même si ton IMC est élevé, etc., que sais-je, eh bien, tu peux être en bonne santé, ce n'est pas non plus une question de poids et d'IMC. C'est une façon, une autre façon de voir la santé, et qui est en plus, de plus en plus, corroborée par des études scientifiques, etc. Au final, la santé, qu'est-ce que c'est C'est des comportements, bien sûr, après, il y a toute la partie génétique, etc., environnement, bah, sur lesquels on n'a pas beaucoup de manœuvres hein, et c'est ok donc ça faut quand même préciser que la santé bien sûr qu'on fait ce qu'on peut mais au final la santé voilà on peut pas non plus décider la génétique etc et il faut pas non plus être validiste non plus mais en tout cas l'alimentation intuitive elle favorise des comportements bons pour notre santé et elle prend en compte toutes les dimensions de la santé c'est-à-dire la santé physique euh, et la santé mentale. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que récemment, on a pris conscience de la santé mentale, de son importance. Mais en tout cas, bien sûr que c'est super important. Donc euh, pour ça, l'alimentation intuitive, elle prend tout ça. Elle prend en compte toutes les dimensions de la santé. Et pour ça, c'est une approche hyper complète, en tout cas. Et d'ailleurs, dans l'alimentation intuitive, donc dans le livre... Euh, elle parle bien d'une santé euh, qui est euh, intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, au final, ce qui est important, on a tous notre propre santé. Et c'est important de garder, bien sûr, des principes comme la nutrition, etc., qui peuvent nourrir notre euh, propre santé, notre propre santé, euh, notre santé unique qu'on a tous, la santé propre à chacun. On prend en compte, bien sûr, bah, les éléments extérieurs comme la nutrition, mais on prend en compte aussi notre euh, ressenti on prend en compte notre corps, on prend en compte ses besoins, on l'écoute, etc. Et ça, euh, la combinaison des deux, c'est ça qui fait que au final, l'alimentation intuitive elle favorise cette santé-là, cette santé intérieure, cette santé, euh, cette santé intégrée, en fait. C'est une santé qu'on intègre et qui est propre à chacun et qui prend en compte, bien sûr, des éléments extérieurs, parce que voilà, le savoir est quand même euh, la clé aussi pour prendre soin de notre santé, mais aussi tout ce qui est de l'intérieur, donc de l'interoception, de tout ce qui est euh, voilà, le côté euh, « on s'écoute, on se comprend, on sait ce qui est bon pour nous ». Et ça aussi, c'est très important. Donc voilà, donc en gros, si quelqu'un vous dit euh, « l'alimentation intuitive, c'est contre la santé », franchement, euh, non quoi. Et en plus de ça, euh, oui, peut-être que pour apaiser son rapport à l'alimentation, on va peut-être adopter des comportements qui euh, pour certains euh, sont euh, contre la santé, euh, c'est-à-dire manger certains aliments, etc. Hein, mais euh, en vrai, euh, je suis désolée, mais en soi, euh, comme je disais dans d'autres épisodes, euh, les aliments ont leur place, et euh, bien sûr qu'il y a la nutrition, mais la nutrition ne fait pas tout non plus. Et bien évidemment, c'est très important de manger les aliments qu'on aime, qui nous font plaisir, c'est-à-dire dans notre corps, mais aussi euh, pour notre esprit. Donc euh, la santé, ce n'est pas que la nutrition, donc n'en déplaise à certains, qui euh, sont en mode euh, PLS parce qu'ils voient quelqu'un euh, qui est mangeur intuitif qui mange un prince de lu, quoi. Enfin, faut arrêter, euh, les gars. Euh, mais voilà, en tout cas, la santé, ça ne s'arrête pas à un truc que tu manges, ou même deux, ou même trois. Euh, la santé, c'est plein de comportements, et il y a aussi tout un côté qui est euh, en dehors de notre champ euh, d'activité, on va dire, enfin, qui est en dehors de, de notre prisme, quoi. On peut pas faire grand chose, quoi. Il y a des choses. Qu'on ne peut pas contrôler dans notre santé, hein. il y a des choses génétiques, tout ça, ce que j'ai dit, euh, environnemental, machin, social, bref, il y a plein, plein, plein de choses. Donc du coup, eh bien, euh, la santé, oui, on fait euh, au mieux comme on peut, si on a envie de le faire d'ailleurs, mais en tout cas, euh, voilà, c'est pas euh, la santé, ça ne s'arrête pas que manger un brocoli euh, seulement, quoi, enfin, allô <rire> La santé c'est aussi manger de tout et manger varié aussi, surtout euh, pour ce qui est de la nutrition. Voilà voilà, bah j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez compris du coup en quoi l'alimentation intuitive au final prend soin de notre santé, c'est-à-dire physique et mentale, prend soin de plusieurs dimensions et a surtout une autre vision de la santé qui est primordiale, c'est-à-dire une santé non grossophobe qui permet à chacun de prendre soin de sa santé, qu'importe son poids. Et en plus de ça, l'alimentation intuitive, elle prend en compte toutes les discriminations sociales qui font que peut-être que certaines personnes ne peuvent pas adopter certains euh, comportements bénéfiques à leur santé. Par exemple, les personnes grosses, parce que qu'il euh, voilà, y a la grosse fouille médicale, parce qu'il y a des choses qu'elles euh, ne peuvent pas faire, elles ne peuvent pas pratiquer, parce que justement, on leur met des barrières, parce qu'on considère que voilà, comme elles ont tel poids, elles ne peuvent pas faire ceci, et ne peuvent pas faire cela, Enfin voilà, et qui font qu'elles-mêmes sont coupées de certains euh, comportements bénéfiques à la santé. Enfin, bien sûr que la santé a un aspect social aussi, et ça c'est très important de le considérer. Donc, euh, arrêtons aussi d'être validistes en disant euh, tout le monde peut avoir accès à tout traitement, etc. Bah non, en fait, il y, y a des gens auxquels on coupe l'accès aussi à beaucoup de choses liées à la santé. Donc voilà. Donc, là, voilà, j'ai un peu élargi vers la fin. D'ailleurs, euh, je crois que vous pouvez écouter un hein, épisode sur la grossophobie parce que j'en parle, mais quand même, c'est important de garder ça à l'esprit quand on parle de santé. Voilà, voilà. Bah, j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que, bah, comme je vous disais, hein, j'espère que ça vous a donné des petites pistes et des petits arguments par rapport à ça. En tout cas, moi, euh, bien, on se dit euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle idée reçue. N'hésitez pas à me faire votre retour par rapport à cette série d'épisodes. Je serais très contente de savoir si ça vous intéresse et si vous aimez bien, tout simplement. Voilà, voilà. Eh bien, bonne semaine à vous. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu.